0: Agencia Estatal para el manejo de emergencias se está llevando a cabo una conferencia de prensa del gobierno para actualizar eh, las informaciones relacionadas a a la atención que tiene el gobierno con relación al COVID 19 aquí en la isla y también el desembolso de los fondos de asistencia eh, económica al ciudadano. Ya la eh, secretaria de bueno la la dirección de de, eh, acueductos y alcantarillado ofreció su informe el secretario de Hacienda también en este momento se dirige la secretaria de el departamento del trabajo para que obviamente los periodistas eh, tengan la oportunidad de hacer sus preguntas así que vamos de inmediato a regresar con el audio eh, que tenemos desde allá, allí está Lonry 1 y vamos a escuchar eh, la información que ofrece el gobierno en este momento
1: 176 establecimientos. Hemos también eh, eh, este, con este, esta fuerza interagencial hemos podido orientar también a, a, a muchísimos patronos para que estén en cumplimiento. También hicimos un, junto al programa de consultoría de Puerto Rico USA está ofreciendo también adiestramientos de forma gratuita y eh, hicimos un modelo de plan de contingencia que está preparado por los expertos de Puerto Rico USA para facilitar que los patronos puedan eh, crear estos documentos y estén en cumplimiento con lo que es la ley ahora mismo. Además, en la página del Departamento del Trabajo pueden encontrar las guías y recomendaciones tanto de de seguridad como de salud ocupacional en estos momentos tan importantes. Continuaremos entonces con las inspecciones a los establecimientos que se encuentren operando para determinar el cumplimiento de esos patronos con la orden ejecutiva de de la gobernadora Wanda Vázquez
0: Garcelo. fue la secretaria del departamento del trabajo vamos a continuar escuchando
1: estamos entonces con el secretario del departamento de desarrollo económico Manuel Lavoy.
2: muy buenas tardes a todos los presentes y a los que nos están escuchando y nos están viendo por televisión en materia de desarrollo económico eh, tengo varias cosas que me gustaría compartir con ustedes número uno Sobre el programa de las pequeñas empresas de 1.500 dólares, ya hemos podido desembolsar 59 millones de dólares de los 60 millones que tenemos en presupuesto para este programa, nos quedan aproximadamente un millón de dólares, eso pueden ser cerca de 600 o 800 casos, dependiendo, y estamos en la etapa donde estamos atendiendo situaciones particulares, a lo mejor el empresario eh, tenía que hacer alguna corrección en el en el formulario, en su numerado, el número de, de cuenta bancaria, entre otras cosas. Así que estamos ya finiquitando lo, lo que nos queda para poder entonces completar este programa. Pero 59 millones de los 60 ya desembolsados, estamos hablando de cerca de 47.300 pequeñas empresas que fueron impactadas con este desembolso. Número uno. Número dos, eh, como ustedes saben, todavía estamos en la segunda ronda de el programa del Small Business Administration, el el programa de protección de nómina. Y hasta el momento hay cerca de mil pequeñas empresas de 500 empleos o menos eh, que han podido solicitar y haber recibido esta ayuda. Estamos hablando de 1.8 billones de dólares en cuantías de préstamos que como ustedes saben, si se cumplen con ciertos requisitos, particularmente eh, lo que tiene que ver con retención de empleados, pueden... eh, pudiesen cualificar para que se les pueda condonar este préstamo tercero el programa de prevención de cesantías con fondos federales de desarrollo laboral ya nosotros llegamos al tope de los 8 millones de dólares que habían sido designados por la Junta Estatal de Desarrollo Laboral y eso está impactando cerca de unos 600 empresarios que estarían recibiendo un reembolso de hasta 50 mil dólares de gastos extraordinarios Estamos en el proceso ahora de desembolsar ese dinero y estamos haciendo gestiones con la propia Junta para ver si podemos, la Junta Estatal de Desarrollo Laboral, para poder obtener dinero adicional y seguir ayudando a los empresarios de 500 empleos o menos que también están experimentando gastos extraordinarios por concepto de la crisis del COVID-19. En materia de permisos del 16 de marzo, hasta el 8 de mayo, el pasado viernes, a través del Single Business Portal hemos podido completar un total de mil trámites en línea. mil trámites en línea. De ese total hay cerca de mil permisos de varios tipos, eh, incluyendo 6.100 permisos únicos. Así que estamos, eh, seguimos bien activos atendiendo el tema de trámites de permisos en medio de de esta situación que estamos experimentando. Eh, Seguimos exhortando a todos los patronos que están exentos de eh, poder operar según la industria y el sector que se las autoriza a través de la orden ejecutiva 038 y de la carta circular del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a que sigan sometiendo los formularios y la autocertificación ante el Departamento del Trabajo, particularmente Puerto Rico, OSHA, y que también vayan a nuestra página ciberneticarefuerzoeconomico.com para que llenen una encuesta del trabajo eh, de negocio para poder monitorear eh, las condiciones de trabajo con respecto a los controles y los protocolos para minimizar y evitar el contagio del COVID-19 en el área laboral. Así que es, aunque es voluntario, exhortamos a que, a que vayan ese enlace y puedan darnos los datos necesarios para seguir monitoreando esta situación. finalmente Eh, Como ustedes saben, estamos en la novena semana, eh, bajo eh, la orden ejecutiva 038, este lunes, eh, conforme a la orden ejecutiva, el sector de la construcción y manufactura entraron eh, de lleno, eh, conforme a la orden ejecutiva, Eh, eso nos parece que es bien positivo desde el punto de vista económico, obviamente con todos los controles y y las medidas necesarias para proteger la salud de todos los empleados, eh, clientes y ciudadanía en general y eh, ambos Task Forces en conjunto con el Secretario de Salud un servidor eh, el Secretario de la Gobernación y el Secretario de Estado nos estamos reuniendo y habrán reuniones para entonces finiquitar recomendaciones para lo que sería entonces una segunda etapa de esta reapertura eh, que la fecha eh, conforme al anuncio de la Gobernadora que pudiese ser el 18 o el 25 eh, pues entonces ella tome esa determinación de qué sectores se pudiesen estar añadiendo a esta, a esta fase de la reapertura eh, se había anticipado eh, por el mensaje de la gobernadora que tal vez negocios como por ejemplo eh, las barberías los salones de belleza ventas al detal que no estén dentro de un centro comercial eh, inclusive actividades recreativas tal vez como la playa eh, y eh, restaurantes eh, dependiendo de los protocolos eh, finales eh, y el riesgo de contagio pudiesen estar siendo evaluados como parte de esta segunda fase y obviamente estamos finalizando esas recomendaciones y la gobernadora entonces en su momento tomará su determinación. Muchas gracias.
1: Gracias. Pasamos
3: entonces con el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González. Buenas tardes a todos. El eh, reportero del Departamento de Salud. Eh, Para la fecha 12 de mayo del 2020, reporta eh, 20 casos eh, positivos desde el último informe, perdón, 30 casos positivos desde el último informe. Dos de ellos por PCR o molecular, los otros son 28 por serológica. El el número de casos únicos positivos acumulados reporta 2.329, de los cuales eh, 1.064 son moleculares y eh, 1.265 son serológicos. Y las muertes acumuladas son 115, de las cuales eh, eh, 58 son confirmadas, eh, o utilizando el término que tenemos dentro de la plataforma, es a través del sistema de vigilancia, y las otras son lo que se llama muertes probables relacionadas a COVID, que son las que están bajo el, el, eh, la subdivisión de registro demográfico. Eh, eso nos pone a 115 muertes. Eh, Lo que es interesante e importante de esta parte es que eh, las confirmadas adjudicadas se han mantenido relativamente estables. Eh, Son 115 muertes para la población de 3.2 millones de habitantes. Nos pone en un rango de eh, 3.5 muertes por cada 100.000 habitantes. En términos de pruebas realizadas para Puerto Rico, ya se han eh, contabilizado sobre 80.000 pruebas eh, en Puerto Rico, entre PCR y serológica. Eh, es importante reconocer que estos son ambas eh, dentro de, de ese proceso, ¿verdad? procesadas, llámese PCR ser, o serológica, eh, y no debe entenderse como casos únicos reportados. Eh, es, este, tenemos la, la información de los positivos depurada, eh, seguimos trabajando en la información eh, de los negativos, pero eh, reconocemos eh, unos esfuerzos bien particulares, eh, el, de eh, las primeras respuestas que son alrededor de 12 puntos eh, localizados a través de la isla, ha generado eh, PCR en el rango de 9.000 pruebas, este, eh, eh, PCR que ha sido un esfuerzo bien eh, considerable. Hay una eh, situación que hace referencia al eh, reporte del alcalde de Vieques, donde se eh, hacen pruebas eh, serológicas y se reportan eh, seis personas positivas en serológicas. Eh, básicamente el argumento es eh, cuál es el paso a seguir. Se hace eh, pruebas PCR, eh, eh, las cuales todos eh, son negativos. Eh, y el argumento es, se mantiene, qué se hace con ese caso. Hemos dicho, ¿verdad? Yo hago hincapié a la importancia de que cuando tengamos una prueba serológica sea discutida con un médico. Aquí es donde el médico tiene que ver la prueba serológica en el contexto de la clínica del paciente. Hemos dicho, ¿verdad? investigadores y personas que nos dirigen, ¿verdad? En el proceso de esta discusión que se lleva todos los días, particularmente eh, con permiso del doctor Morales, e infectó lo que quien reclama que un positivo IgM se debe considerar como un caso positivo, y respectivamente de lo que se genere en PCR, aunque sabemos que para propósito del tracer o el rastreo se habla de casos eh, confirmados o casos PCR positivos. Así que en el contexto de VIEQUES se hacen las pruebas eh, serológicas, eh, perdón, se hace la prueba PCR, son negativos, eh, pero no puede devaluarse, por eso se vuelve a hacer una prueba eh, PCR que está en proceso, ¿verdad? son 48 horas después de la inicial, para entonces garantizar eh, el que es negativo. Todavía con un PCR negativo y un e- IgM positivo, se puede eh, 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 presumir que ese paciente en algún momento tuvo infectado eh, eh, y entonces cuando tiene PCR negativo intranasal, dicen los expertos que el virus puede haber Dos cosas, o que la carga viral que se obtiene en ese momento es disminuida, o que ese virus está en una posición distinta a la cavidad intranasal, posiblemente ha del los pulmones. Ese es el desarrollo de discusión que se tiene que llevar a cabo, y lo hago claro, la importancia de que cuando tengamos serológica se discuta con el médico, tiene que haber una discusión. El mismo ejemplo hago en referencia al IgG, ¿verdad? Que hablamos mucho de ello. Un IgG positivo y un PCR negativo implica que ese paciente fue infectado y desarrolla los anticuerpos y ya está en convalescencia. Así que es la importancia de que la serológica se pueda discutir consistentemente con su médico, quien en el contexto de la clínica entonces toma la determinación de ir al próximo paso. Llámese repetir la serológica usando otro de los kits disponibles en el mercado. O hacer la PCR dirigida. Eh, pero el IGM, para propósitos de eh, lo que está ocurriendo en Puerto Rico, se está considerando dentro del marco de referencia lo que se llama eh, serológico surveillance o vigilancia de serológicos. Así que en ese contexto eh, le seguimos dando eh, eh, atención a esto. La otra cosa positiva que nos pasó, las la, eh, visitas que tuvimos del grupo de Villalba, de tanto el alcalde Luis Javier Hernández Ortiz, como la eh, doctora Fabiola Cruz, eh, eh, fue una interacción muy positiva, ellos presentaron su modelo, eh, y es interesante que el modelo que ellos reportan, eh, y yo creo que lo hice en encapi cuando eh, eh, tuvo una, una, una discusión previa o, con los medios de comunicación, es que ellos están haciendo eh, la eh, vigilancia o el rastreo, ¿verdad? lo que se llama patient tracer, con los positivos PCR. Pero los que son serológicos están haciendo vigilancia e interesantemente ellos reclaman que aunque no tengan un serológico positivo y no tenga un PCR negativo, es positivo, que si el paciente presenta síntomas, ellos están haciendo también vigilancia de ese paciente para seguirlo prospectivamente e inducirlo que se haga una prueba. Así que aprendimos de ese modelo básicamente lo que están haciendo. La otra cosa que fue interesante es el concepto de descentralización, darle cierta responsabilidad a, a la periferia siempre y cuando se inserte la información en, eh, en, la, en la plataforma del Estado de las cosas que también aprendimos en la discusión con ellos y con otros alcaldes de la periferia es el, la situación que teníamos de la diferencia que tenemos con los municipios a diferencia del estado y aquí es donde vemos que hay laboratorios haciendo serológicos que se le reportan a el paciente y el paciente directamente va a los, por, por los movimientos municipales ¿verdad? los proyectos municipales y se inserta dentro del proceso de ellos de tracing o de seguimiento o vigilancia eh, y en este caso, eh, el laboratorios de la periferia habían reclamado que el proceso que se tiene para insertar la información a través del Departamento de Salud era oneroso en términos de tiempo. Así que sí se reconoce que muchos de los laboratorios o varios laboratorios en la periferia no estaban utilizando el proceso y siempre hago un llamado que es parte de una disposición federal y estatal la ley lo exige así esto tiene que ser reportado para nosotros poder utilizar la data para ayudarnos pero en este proceso definitivamente hicimos una consulta con el doctor Valdencia para que revisáramos eh, la información que se solicita a través de nuestro portal para hacerla más amigable más eh...
0: bueno ahí están escuchando verdad lo, parte del informe que ofrece en este, este momento el, o a esta hora, el secretario del Departamento de Salud, eh, Lorenzo González, como parte de esta conferencia de prensa, donde componentes del gobierno de Puerto Rico, pues, están ofreciendo detalles de cuáles son la, las actualizaciones de los trabajos eh, realizados eh, a través del de, el componente de atención del gobierno. Vamos a ver si, si regresamos entonces a a lo que es el audio. Vamos a ver si podemos aquí regresar eh, al, al audio. Ya, como dije, el secretario del Departamento de Hacienda eh, estuvo ofreciendo los, su informe la del, del Departamento del Trabajo, Acueducto y Alcantarillado. Eh, posterior entonces al informe del Secretario de Salud estará, estaremos escuchando los, la, la, las preguntas de los medios de comunicación. Vamos a escuchar continuar escuchando al secretario de Salud, Lorenzo González.
3: ...la infraestructura tecnológica, eh, pero el modelo que se está generando en los municipios, evidentemente se genera a través de la doctora Fabiola eh, Cruz, y se ha repetido eh, a través de varios municipios con sus propios epidemiólogos. Así que una de las discusiones que vamos a tener hoy y que vamos a poder que, discutir inclusive con la, eh, los alcaldes hoy eh, primero, darle cabida a la presentación del modelo hoy van creo que 30 alcaldes al, al departamento segundo, eh, buscarle fuentes de financiamiento a través del CARES Act pero bien importante, la, el valor, la importancia es la necesidad de reconocer la centralización de la información para entonces poderlas utilizar, eh, recibir data para transformarla en información y ayudar al país eh, Bien importante, repito, ¿verdad?, el esfuerzo que está haciendo el departamento, eh, el grupo, están haciendo eh, un trabajo eh, eh, que es importante también. Las pruebas a los first responders, hablé de, de, de los 12 puntos de Puerto Rico, ¿verdad? Ponce, Cabo Rojo, Atillo, Cagua, San Sebastián, Bayamón, Aguadilla, Isabela, Guaynabo, Mayagüez, Barcelona y Florida. Un esfuerzo que se lleva a través del departamento de salud, también dentro de ese proceso hay la infraestructura y los recursos humanos de la Guardia Nacional, Vimos que hay una extensión de los recursos de Guardia Nacional para el proceso de COVID-19, que nos da una cabida a utilizar ese personal y, y continuar este proyecto, como habíamos inicialmente reportado, que queríamos usarlo como first responders, pero también como punto de entrada para eh, eh, la reactivación de la economía eh, en, en, y si había algún tipo de, o algún subsector de la economía que necesitaba este tipo de, eh, que podía entrar a través de ese proceso, así que eso lo estamos eh, generando. En términos de eh, algo positivo para mí, eh, una subsecretaria del Departamento de Salud. eh, eh, Se hizo conversación con la doctora Iris Cardona, eh, pediatra e infectóloga del Departamento de Salud. Ha ha sido una persona ligada al proceso de la vacunación de Puerto Rico por pasados 15, 20 años. eh, Tiene afiliación con la Universidad de Puerto Rico y es una eh, persona que ha dado una gran cantidad de... eh, 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 conferencia eh, particularmente en lo que tiene que ver con vacunación Eh, yo le hice el acercamiento y ya está dispuesta a tomar las riendas de la subsecretaría del departamento de salud Eh, y entonces eh, se está finalizando todos los elementos para que ella inicie eh, el lunes Eh, ya se aceptó así que eso para mí es bien importante para mí la otra cosa importante es que eh, Iris, la doctora Cardona ha estado insertada en el departamento de salud, conoce la estructura Conoce los que están en el sistema, eh, conoce, ha estado en varias generaciones, eh, eh, digo yo, generaciones en términos de, de los ciclos políticos de Puerto Rico. Y la otra parte que es importante de Iris Cardona, la doctora Cardona, que como, como comenté, la próxima fase de COVID-19 vacunación.
0: Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato con más a esta conferencia de prensa eh, del gobierno sobre... Eh, las acciones que se están realizando por el gobierno con relación al COVID-19 de varias agencias. Así que regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente
4: pop, y más también puedes crear tu propio playlist con un catálogo de miles de canciones para escoger ahora puedes escuchar tus estaciones de uno radio group como Noti1, Fidelity, y Hot 102 desde tu teléfono celular y todo esto es completamente gratis entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio es id.heart como corazón y radio iHeartRadio la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para
5: podcasts.
6: Estoy cansado, no aguanto más. He instalado grama natural en este lugar ya tres veces y siempre la pierdo. Chico,
1: ya es hora que llames a grama mía para que instale la grama artificial que se ve como natural, como esa, ninguna.
4: La Grama Artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico. 642-7137, 642-7137, Grama Mía
7: para Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Ah, y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba, Barranquitas Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. ¡Pedicentro! Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por
8: COSEC. Ayer Institute of Gastroenterology desea informar a sus pacientes que estamos reanudando los servicios a partir del lunes 11 de mayo, bajo estrictas medidas de seguridad y limpieza. Solo atenderemos pacientes citados. Si su sitio procedimiento fue cancelado, nos estaremos comunicando con usted para reprogramar. Se pueden comunicar con nosotros al 787-259-8200. 787-259-8200 para más información y horarios de servicio.
4: Con una epidemióloga y cuatro trabajadores sociales, el municipio de Villalba implementó un sistema de rastreo de contactos que pudo identificar, al igual que precisar cómo se originó la transmisión de casos con COVID-19. Detalles con Fabiola López Cruz, epidemióloga. El creciente número de positivos ha revelado que los síntomas no solo predominan en el sistema respiratorio, también pueden ocurrir manifestaciones gastrointestinales. Nos orienta el doctor Alberto Zamot, gastroenterólogo. Vivir con salud, con luz, nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana, solo por Noti 1. Auspicia Neomed Center. Salud de primera.
7: Aplauso para nuestros héroes sin capa En Mr. Special. Pernil de cerdo delantero entero congelado A 69 chavitos libra Mayonesa Hellman's variedad 30 onzas a 2 por 5 pesos Agua Salutaris 24 de 16.9 onzas a 2.99 Granos Goya en agua y sal 15.5 onzas a 2 por 1 peso Chuletas de cerdo corte mixto congeladas A 97 chavitos libra Medalla Light 12 de 10 onzas a 8.79 Especiales válidos hasta el 20 de mayo del 2020
6: Act Security con 16 años en Puerto Rico protegiéndote a ti y a los tuyos. 570-55.
5: 570-55.
9: Notiuno 630. Felicita a toda la industria radial y celebra mayo, mes de la radio. WNO 630-AM. Y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en adhesivo pa, 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 pa. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación notiuno630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos notiuno 6 Con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro Puerto Rico. Celebrando mayo, mes de la radio.
7: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala
9: de redacción Rafael Rafi Jiménez.
10: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1.630, primeros con la noticia, última hora 2 con 2.1. El senador independentista Juan Dalmau dijo en el programa En Caliente con la Jovet que la respuesta tardía e ineficiente del gobierno ante la emergencia por coronavirus ha afectado la economía del país.
11: Se aprobó por el Senado una medida que, que, que era de la autoría de los distintos partidos y que nos hicimos coautores todos en apoyo a que se abrieran los comedores escolares en alianzas con los alcaldes, con organizaciones eh, no gubernamentales. Eh, y, y eso se aprobó en el Senado y pasó un mes y medio para que el gobierno diera los pasos para comenzar a abrir los comedores escolares. Por eso te digo que una parte ha sido la disciplina que ha ejercido la ciudadanía en una respuesta de forma adecuada, de forma eh, de nuevo, eh, muy rigurosa, pero la manera ineficaz, deficiente y fracasada de la respuesta gubernamental tardía ha afectado no solamente eh, eh, verdad la vida en términos sociales, pero la vida económica
10: última hora 2 con 2 el analista de política José Sánchez Acosta criticó en el programa Palo Limpio que la senadora Evelyn Vázquez interviniera con recomendaciones en el área de Yauco en la distribución de ayuda a damnificados de los terremotos de enero pasado interviene el ex representante José Báez
6: la investigación que realiza el CEP determina que, que aparentemente hubo ese favoritismo y que hubo esa coordinación y hoy hoy, en entrevista con Normando Valentín, importante Importante, no se me escapó esta, coloca a Surima Quiñones reconociendo por primera vez que recibió recomendaciones de Evelyn Vázquez. Y usted dice, pero ¿y qué es esto? Es que Evelyn Vázquez no tiene que hacer recomendaciones de, de, de logística y distribución de alimentos y suministros en, 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 en Ponce para nada. Para eso, está, para eso está Fema, para eso está la Guardia Nacional, para eso están los alcaldes de esos, de esos municipios. ¿Qué hace la legisladora del Oeste dirigiendo el tránsito en Yauco? O sea, yo tengo mi, 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 mi... De hecho, reaccionó también Evelyn Vázquez, no sé si la viste, hizo un videito ahí corto, obviamente negando todo, y esto es un chisme, de, un bochinche de pasillo, dijo,
9: un chisme de pasillo. Pero hacer un bochinche de pasillo está bien documentado.
6: Sí, está bastante documentado, pero yo tengo varias preguntas porque estas cosas como que se quedan en el aire y, y uno lo que deja de ver son consecuencias
10: Última hora, 2 con Paul Manafort, ex, el ex jefe de campaña presidencial de Donald Trump, que más adelante fue convicto en la investigación especial de interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, fue excarcelado de una prisión federal para cumplir el resto de su sentencia en arresto domiciliario debido al coronavirus, dijo su abogado el miércoles. Manafort. De 71 años, salió el miércoles por la mañana del FCI Loreto, un penal de baja seguridad en Pensilvania. De acuerdo con el abogado Todd Blanch, Manafort fue sentenciado a más de siete años en prisión. Sus abogados le pidieron en el buró de prisiones que le diese arresto domiciliario, argumentando que estaba en riesgo elevado de coronavirus debido a su edad y padecimientos de salud preexistentes, ya que fue hospitalizado en diciembre tras sufrir problemas cardíacos y le dijeron entonces a la Associate Press, dos personas familiarizadas con el asunto. Estas son las noticias del momento, no de 16:30, primero escuela con noticia, continúa, última hora 2:4.
7: Seguimos ofreciendo servicios de excelencia a nuestros socios y clientes en horario especial por ventadilla y Autocoop. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En medio de la emergencia estamos contigo. Credit Centro Coop, Barranquitas Orcovis Ponce Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
9: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu
0: radio Bueno, estamos de regreso Son las 2.05 de la tarde Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes a las 1.30 de la tarde Por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Antes de regresar a la conferencia de prensa eh, Donde secretarios de agencia. Están ofreciendo, ¿verdad? El, el, haciendo el informe de actualización de, de las atenciones que el gobierno le está dando a, a la pandemia del COVID en la isla, COVID-19. Eh, hace unos unos minutos, hace como unos cinco minutos, a las dos de la tarde en punto, sentí, sentimos aquí, los, nuestros estudios en noti en Ponce están ubicados. En la playa de Ponce y sentimos como que un movimiento Así que ya mismito vamos a, a, a poder buscar la información De a cuánto ascendió la magnitud Pero lo que me refleja al momento la aplicación que yo uso Es que a eso de las 12.55 de la tarde Se registró un 3.1 en el área de Guánica Eso fue 12.55 Pero a las 2 de la tarde también sentimos el movimiento Aquí Héctor rápido me miró y yo mira Héctor Estamos aquí pero ya mismito le vamos a dar la información De hecho tengo en línea telefónica al director de la Agencia para el Manejo de Emergencias del municipio de Ponce, eh, Ángel Tito Vázquez. Saludos, Tito. Saludos.
12: Buenas tardes, Mora. Y todos que nos escuchan, sí. de la, de la Claro.
0: Gracias por atendernos, Tito. Sabemos que está, ¿verdad? Con, que, que esto está... La, el trabajo no para. Lo sé. Gracias por atendernos, Tito. Y Sentiste a, a las dos, sentiste el movimiento, a la, eso de las dos de la tarde
12: esto es así, estamos en la espera, ¿verdad? Que todavía no nos ha bajado la información, ¿verdad? Para ver dónde está el epicentro y la magnitud del mismo. Tan uh-huh. pronto la tengamos o la sacamos inmediatamente? ¿verdad? Muy
0: bien, pues yo sé que estoy también pendiente a eso, eh, pero para que la gente que está diciendo ¿fui yo o se movió? Pues sí, se movió a las 2 de la tarde. Previo a eso, a las 12.55 se había registrado un 3.1 con su epicentro en Guanica. Tito, eh, primero, ¿qué eh, hay una información que, ¿verdad?, que se eh, eh, denunció por aquí, por, por, por el programa, de que hay unos fondos de emergencia que el gobierno estatal, la gobernadora, eh, pues anunció su, su, su envío a, a personal de primera respuesta, ¿verdad?, como lo son los, los de manejo de emergencia. Y hay empleados en Ponce que entienden que a ellos les corresponde también eso y que, y que dicen, bueno, ¿y dónde, dónde, están, dónde están esos fondos? que tú me puedes hablar sobre ese particular
12: bueno, muy bien que ¿verdad? y me alegro ¿verdad? para aclarar las la dudas uh-huh. porque también se le ha hablado a los supervisores aquí, a los empleados, relacionados al incentivo de la gobernadora uh-huh. no obstante, la ordenanza dice que solamente están incluidos tanto emergencias médicas municipales bomberos municipales y policías municipales bajo en esa situación los 78 municipios ¿verdad? que hemos estado en comunicación eh, y a través de Nazario Lugo, ¿verdad? que es un presidente de las manejadores de emergencia, eh, se, se solicitó una reunión con el eh, coronel Burgo, ¿verdad? Eh, del negociado de manejo de emergencia, para que el personal, que somos la primera línea de respuesta, los municipios, eh, fuéramos eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, dentro de esa ordenanza. Eh, no obstante, se, se le incluyó toda la información ¿verdad? que nos pidieron. Eh, inmediatamente el general eh, se comunicó con nosotros nuevamente y nos pidió que la Oficina de Recursos Humanos certificara ¿verdad? cada empleado de manejo de emergencia que estaba respondiendo a la emergencia de, del coronavirus. Hasta, hasta este momento verdad, no hemos recibido verdad, una respuesta de si ya nos incluyeron o no.
0: Okay, Tito, para recapitular, es que originalmente, según lo que estoy entendiendo de tus palabras, o sea, originalmente la orden de la gobernadora no incluía a los, a los municipios.
12: No incluía a manejadores del municipio, solamente a bomberos municipales,
0: Ajá.
12: paramédicos municipales y policías municipales.
0: Okay, a los de manejo de emergencia, ¿verdad? Estos de rescate y esas cosas no.
12: No, no estaban incluidos. Obviamente ya se sometió okay. por la documentación que fue solicitada y certificada por Recursos Humanos y eso fue entregada ya. Estamos okay. en el...
0: ustedes. Ustedes, enviaron documentos para que los incluyeran, incluyeran a ellos.
12: Este es correcto. Ok, Y
0: están a la espera de eso. La...
12: La... 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 La...
0: Ok, entonces que tú sepas, eh, Tito, los, los bomberos, los que sí estuvieron incluidos, ¿ya recibieron el incentivo? ¿Los de Ponce?
12: Que yo sepa, ¿verdad?, eh, los bomberos estatales, pero obviamente no he tenido, ¿verdad?, con esta situación sí. de emergencia. Sí. O, recordemos que Ponce no tiene bomberos municipales, si tiene bomberos estatales. Eh, no he tenido, ¿verdad?, eh, la dicha de, con esta situación de emergencia, ¿verdad?, de darme la tarea de preguntar si ellos ya recibieron su, su, su bonificación, ¿verdad?, basado a esta emergencia de incentivo. Pero no obstante, estaré haciendo preguntas a ver si ellos ya por lo menos ¿verdad? recibieron su, su bonificación.
0: Ok. ¿Cuáles cuál de los que sometieron ustedes a, a, al gobierno para que los incluyeran? Eh, ¿Cuáles son los empleados específicos, Tito?
12: Son todos los empleados que pertenecen al manejo de demencia, ¿no? sin contar ¿verdad? el personal de paramédicos. Son los técnicos de rescate, los auxiliares, radiooperadores y despachadores.
0: Ok. Entiendo, así que, pues nada, yo espero, ¿verdad?, que se le pueda dar seguimiento a eso, ¿verdad?, para que estas personas que también están en necesidad y que están ahí trabajando, dando el frente, pues, le pueda puedan tener acceso, ¿verdad?, a esos fondos. ¿Esos fondos serían del gobierno estatal, Tito?
12: Sí, es del gobierno estatal, ¿verdad?, y es que, como uno dice, hay que tener la calma, la gobernadora obviamente sometió y dio, ¿verdad?, lo que era una bonificación, pero ella está también está, ¿verdad?, por municipios. Eh, verdad, su, su dinero inclusive en esta ronda en esta, creo que leí en, el, en un periódico o si no me equivoco también en Noticias de Ponce de donde eh, hay una ronda de policías municipales y los de Ponce no están incluidos en esos municipios que asignaron, luego viene otra ronda donde seguirán con los policías municipales e incluirán eh, otros policías municipales de otros municipios
0: entiendo totalmente lo que dices pero también hay que tener en consideración que esto es empleado ¿verdad? están ahí desde el día uno dando la milla extra con sus condiciones y sus cosas y también pues hay que pedirle a las autoridades gubernamentales que que agilicen que agilicen esos procesos así que atención allá a ver a A los que les corresponde pues nada Tito sé que te acompaña el eh, director del departamento de salud del municipio de Ponce, Carlos Rodríguez el doctor Carlos Ah, Rodríguez, así ok, puedo conversar un momentito con él gracias Tito, como siempre Do- doctor, saludo, buenas tardes. Buenas tardes a ti, buenas tardes a los oyentes. Gracias por atendernos, doctor. Y es que quería, ¿verdad?, un poquito de detalle adicional. Eh, hoy eh, se conoció que dos empleados de primera, de primera respuesta del municipio de Ponce dieron positivo ayer al al, al virus, del, al coronavirus. Puede hablar un poquito de cómo se ha ido atendiendo esta situación?
13: Sí, mira, este, el municipio de Ponce está haciendo las pruebas moleculares, ¿verdad?, de la región Ponce completa, uh-huh. Esto abarca 17 municipios desde Patillas hasta Huánica. Comenzamos el, el lunes pasado, día 4, y al día de ayer ya habían hecho 1.195 pruebas. Uh-huh. Y entonces en el día de ayer nos llamó Departamento de Salud Estatal para informarnos sobre dos casos positivos del municipio, de empleados del municipio. Okay. Este, se procedió a llamar a, los, a cada uno de los empleados se les orientó sobre el aislamiento, sobre las medidas de seguridad que tienen que tomar ahora en sus hogares y se llamaron a los supervisores, ¿verdad?, para entonces entrar en cada dependencia, hacer eh, lo que era la, la, la limpieza y todo lo demás y hacerle las pruebas a todos los empleados que tuvieron expuestos a este empleado que dio positivo.
0: Ok. ¿Y es, esos empleados eran de, de dos agencias distintas de municipales?
13: Sí, son los, de dos
0: agencias. ¿De cuáles, ¿De cuáles, doctor?
13: No, esa información no te la puedo, por, por la qué? ley IPA.
0: Pero es que eso no tiene nada que ver con, con la ley IPA. Yo no te estoy pidiendo seguro social ni nombre ni nada.
13: Sí, pero el problema es que si se, se dice la dependencia, pues puede crear ¿verdad? un poquito de histeria en cada dependencia y es lo que no queremos ahora mismo en el
0: municipio. Entiendo. Eh, entonces, pues lo que se procedió fue a, a, a ellos, los que dieron positivo, imagino que están siendo atendidos médicamente aislados.
13: Sí, ellos se encuentran en sus casas aislados y el resto del personal que tuvo... ¿Verdad? Contacto con estos dos empleados durante la semana. Eh, se le está realizando nuevamente la, las pruebas hoy, las Este para descartar, ¿verdad? Que cualquiera de ellos también sea positivo.
0: Ok, entonces, en el término, en términos de, de, de los que dieron positivo, me imagino que se habrá hecho como que un searching, ¿verdad? O se les preguntó con quién habían tenido contacto para también intervenir con esas personas, que usted sepa.
13: Sí, claro, este, esto es en conjunto con el Departamento de Salud Estatal y la epidemióloga del Estado, de la región. Nos hemos estado comunicando verdad, con todas estas personas, que incluyo, incluso familiares, ¿verdad? que tuvieron contacto con estos, estos dos personas. Eh, y se la, De hecho, se la, hasta se ha ido a visitar a personas para ver si, si necesitan este mascarilla, algún tipo de compra, ya que no pueden salir de sus hogares. Okay. Hasta en... que salgan los resultados nuevamente.
0: Okay. Entonces, los empleados que elaboraban junto a estas personas. Usted me dice que se le, le están haciendo las pruebas también para descartar alguna... alguna...
13: Ahora mismo, de las 1.195 pruebas, ya prácticamente como 500 eh, 500 empleados del municipio ya están en esos 1.195. ¿Qué pasa? Que al salir estos dos empleados positivos, se le está volviendo a hacer la prueba a, a esas dependencias donde pertenecen estos empleados. Se está repitiendo la prueba de rapid test. Para ver si alguno de ellos, verdad, arroja positivo y hacerle la dosis la molecular que es específica del coronavirus.
0: Entiendo, Eh, eh, doctores, esas dependencias donde estos, donde estas dos, estas dos personas, ¿verdad? Estos dos ciudadanos, eh, empleados municipales, son dependencias que estaban recibiendo público o no?
13: No, no, no reciben público. No reciben público, okay.
0: Entonces, pues, eh, me imagino que ahora, pues, eh, seguirá el, el, el protocolo correspondiente.
13: Sí, desde un principio la alcaldesa ha sido ¿verdad? bien enfática en, en, con los directores y gerentes que tienen que darle orientación y todo el equipo necesario a todos los empleados de las dependencias y así se ha hecho, pero ya se nos va de nuestras manos cuando la empresa, o sea, tú le puedes ser un empleado que tiene que tener la mascarilla puesta todo el tiempo, eh, guardar distancia verdad, con otras personas, pero ya cuando ellos salen a su área laboral o salen a, de, para sus hogares o fines de semana que comparten con familias, ya no está en las manos del, del municipio. Pero por, por lo menos de parte del municipio sé que se le ha brindado todo el equipo necesario a todos estos empleados que están laborando desde el día uno.
0: Entiendo. Doctor, gracias por la información. Tengo que hacer la pausa, así que le agradezco a, a usted y a Tito a Tito Vázquez por la, por la información.
13: Gracias a usted.
0: Gracias al doctor Carlos Rodríguez, quien es el director del Departamento de Salud del municipio de Ponce. Tengo que hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
9: Siempre en le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
8: 20 para Credit Coop y toma la
7: mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares ah y el primer pago en los próximos 90 días nadie te da más más información en el 787 857 3500 o en infocop arroba Barranquitas Orgovis Ponce. somos tu mejor alternativa Sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican ¡Credicentro acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
9: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
0: bueno son las 2 con 18 de la tarde continuamos de inmediato aquí en Ponce en Caliente
9: la siguiente entrevista es una auspiciada
0: bueno, y es que ya nos acompaña aquí en Línea Telefónica la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada, con su cápsula, ¿verdad?, con relación a, a estos temas tan interesantes. Saludos, licenciada, buenas tardes.
5: Saludos, Mauro, buenas tardes. Saludos a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook, que sí. hoy no vamos a ir live porque okay. no estamos allá en el estudio, pero ahorita les voy a poner la
0: grabación Oiga, en la página. Y, y eso y eso es accediendo a cuál es, cuál es la página, licenciada. Eh, María office en Facebook ok, así que ahí obviamente también hay información relacionada a todos los asuntos relacionados de quiebra bueno, licenciada, hay una, una pregunta que mucha gente se está haciendo tras las circunstancias que estamos viviendo y es, ¿qué cambios si alguno ha causado eh, la ley de quiebra a la ley de quiebra, ¿verdad? ¿qué daño si alguno ha causado a la ley de quiebra eh, lo que fue la aprobación de este CURSE Act, ¿verdad? esta, esta ley que que aprueba el envío de asistencia económica a, a ciudadanos americanos Así que esta ley de, de, del CURSE Act ¿cómo, eh, ¿Qué cambios ha traído? ¿Cuál es el impacto que, te, que ha tenido, si alguno, a la ley de quiebra, licenciada?
5: Pues mira, son, hay algunos detalles que son interesantes que están relacionados a la de ley de quiebra de, con relación a esa legislación del Congreso de los Estados Unidos, eh, que entró en vigor el 27 de marzo de este año, eh, como una de las de la, de, de, de la legislación que contiene ese, ¿verdad? esa pieza de vaya la redundancia de la legislación es que la ley de entre los cambios que tiene la ley de quiebra es que la ley de quiebra las personas que tienen sabes que nosotros hemos hablado aquí que existe el capítulo 7 y el capítulo 3 el capítulo 7 es la liquidación total el capítulo 3 es lo que se conoce como la reorganización o plan de pago que puede ir de un término eh, mínimo de 36 meses a máximo de 60 años de 60 meses pues esta legislación trajo eh, una enmienda que va a durar por un año a, esa, a, esa ley, a la ley de quiebra al código de quiebra donde las personas que tienen un plan confirmado bajo el capítulo 13 de la ley de quiebra antes del 27 de marzo podrán modificar sus planes para añadirle hasta un máximo de 84 meses, que eso es una cosa muy buena porque ya tú sabes que durante este tiempo la gente está sin trabajo, con los negocios cerrados, sin generar ingresos, sí están han recibido unos estímulos económicos tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Puerto Rico, pero sabemos que eso no va a ser suficiente para que las personas puedan cumplir con todas sus responsabilidades y un pago a la ley de quiebra es una de ellas así que eso va a ser muy beneficioso para aquellas personas que tengan problemas en efectuar su pago durante estos meses en que ha estado eh, el lockdown y eh, estamos eh, enfrentando las consecuencias del coronavirus, toda aquella persona que pueda demostrar con evidencia fehaciente de que eh, no ha podido efectuar su pago al síndico por motivo de la merma en ingresos que la ha causado usado toda esta emergencia del coronavirus, va a tener la oportunidad de emprendar su plan hasta un máximo de 84 meses. Y esto va a durar hasta marzo 26 del 21. Pero hay que aclarar, Moura, porque la gente rápido se confunde. No es que ahora tú puedes erradicar un caso nuevo y tú puedes ir hasta 7 años, que son los 84 meses. No. Eso es que los casos que hayan sido con confirmados. Antes de marzo 26, de, de marzo 27, del, 2000, del 2020, pueden hacerle modificaciones al plan hasta marzo 26 del 2021 para extender los meses en que tú vas a cumplir con tu plan de pago. Eso es una buena cosa. Claro que Ola, sí, yo, Porque me... sabemos que todo el mundo se va a ver
0: afectado por esto. Definitivamente, me parece que, que es pertinente, tiene pertinencia eh, el que se haya eh, dado, ¿verdad? Ese. Brindado esa, esa asistencia, repito, repetimos, para los que ya están siendo, ¿verdad?, partícipes de de ese de esos capítulos de, de quiebra. Pero usted, esta es la oportunidad, si usted tiene dudas, si usted está disfrutando de uno de estos capítulos de, de quiebra, ¿verdad? Eh, o, ha, eh, o en este momento tiene vigencia un plan para atender su asunto fiscal ya aprobado, eh, usted, pues, comuníquese con la oficina de la licenciada María Evicens para que usted, pues, aclare dudas. En la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, la consulta es gratuita y confidencial. Usted llame. Abiertos de lunes a viernes, uh-huh. pero todavía ahora no hemos entrado en, en
5: horario completo, Maura. Okay. Todavía la oficina de la licenciada estamos atendiendo por teléfono. Puede llamar de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados los vamos a atender con cita previa, pero todavía, Maura, no estamos funcionando con la, la, la oficina operando como tal en físico. Estamos atendiendo las la llamadas por, por videoconferencia. O telefónicamente. Hasta tanto estemos en cumplimiento con la el autocertificación que nos ha exigido el Departamento del Trabajo. Pero sí hemos estado atendiendo a todos nuestros clientes por videoconferencia, como estemos, hemos tenido que actualizarnos todos, y por, por las llamadas telefónicas los estamos atendiendo, pero ya estamos de nuevo atendiendo todo y. y eh, eh, a, atendiendo todo, a todos los clientes que mismos que ya tenemos, que tienen sus dudas y situaciones, que ha traído este acto también, porque los que tienen casos se preguntan si esas ayudas que le ha dado el gobierno, tanto el estatal como el federal, las tienen que entregar a los síndicos, que es una pregunta que se hacen todas las personas que ya están acogidas a la ley de quiebra. Y para, si usted tiene una pregunta sobre eso,
0: llámenos que le vamos a aclarar todas sus dudas. Dos, cinco, nueve, uno, nueve, nueve, nueve. Apunta bien 787 259 1999 repito 787 259 1999 gracias licenciada y pendiente hasta la próxima pendiente los miércoles aquí a Ponce en caliente para que usted escuche verdad las orientaciones que muy bien eh, tiene para nuestra audiencia la licenciada María Vicenz con su cápsula de asuntos relacionados a quiebras repito el número telefónico 787 259 Muchas gracias, a la licenciada María Evicentes. Bueno, y en estos minutos que nos restan, vamos a regresar a la conferencia de prensa eh, que se realiza en este momento de manejo de emergencias estatal. El gobierno actualiza los trabajos que están realizando con relación a eh, el COVID-19 en la isla, dio su informe acueducto, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud. En estos momentos, pues hay preguntas de la prensa, eh, se dirige verá la eh, quien representa a, a Acueductos y Alcantarillado, a escuchar.
13: En algún momento, ¿no? O sea, ¿lo pensarían dos veces antes de que decretar de racionamiento o se utilizarían los mismos estándares que se han utilizado tradicionalmente?
1: Eh, cada temporada es única y cada evento de sequía también. Así que tenemos que atemperar la situación que estamos enfrentando a las condiciones y las variables actuales que son muy diferentes a las que hemos tenido en años anteriores, en el mismo 2015, que tuvimos que pasar un evento de sequía. Así que eh, nosotros estamos atemperando la realidad actual a nuestros ajustes operacionales y realizando todo lo posible por tener que llegar a ese punto.
0: Bueno, ahí han estado escuchando, ¿verdad?, en ese segmento a la eh, directora de a la eh, portavoz de Acroductos y Alcantarillado eh, con relación a, a lo que es la sequía pero mire, yo tengo que retirarme, se nos ha acabado el tiempo, usted puede continuar eh, escuchando esta conferencia de prensa a través de las redes sociales de Notiuno y también pues siga aquí en sintonía eh, de nuestra programación para que se mantenga informado, luego de la pausa eh, recibimos a nuestra compañera Ileana Rivera de Liz con su programa La Candela de mi parte Luis José Moura, me despido Regreso mañana a la hora y 30 con más. Buenas tardes.
10: Somos la noticia que quieres escuchar.
9: Puerto Rico, Noti 1630, Sansón 99.1 FM, Fidelity 95.7, Hot 102 y Radio
0: Tiempo. Cansado de los apagones y aumentos en la tarifa de la luz, quedate en casa.